0: 啊，这里是私家广播雨声激励，我是主播雨声，在天津欢迎您的收听啊。还是我们四个人啊，小雨、王子、t r i c e 然后我们紧接着要聊完这个一个月以前的热点呢，我们现在来聊一下半个月以前的热点啊，《爱死机》第三季，《爱死亡机器人》。这季总体感觉怎么样，小雨
1: ？质量回归，回归到上城，摆脱第二集的阴霾，这个应该都是大家伙的共识。然后就是，虽然集数没有第一季来的多啊，但是，呃，每一集的质质量都在上升。然后呢，给给给给这个给这个粉丝们又注了一季强身剂啊！我就觉得整体质量很高，比比
2: 第二强、啊，对，比第二，比第二季强,强。第二季有点，第二季我到现在都都没有什么印象深刻的集嗯，嗯，第一集到的。嗯
0: ,嗯 ，Rise 怎么样 ？Rise 这个因为没看过一二，直接看第三季是吧？头一次接触吧，我感觉，我觉得这个形式，我觉得人家这种，就是抛开，不是抛开啊，就跟国内的这些爱爱爱奇艺啊、百度那个什么优酷啊什么
2: 东西，腾讯
0: 啊，我觉得人家这个想法思路还是特别的。我觉得这种东西就是，就是说，如果你人家这是正经的电影产业公司做的正经的剧型嘛，对呀、啊啊啊。但是一个问题就在这儿了，就是咱的思维模式还没跳开。还是什么综艺、对电视剧、电影对，对。人这种是什么呢？不但给你眼前一亮的同时，还给你什么？给你这些新锐导演，你有一个 idea， 有一个创意对，对，可以。你说你九十分钟你拍不出来，嗯，对吧？包括四十分钟拍不出来，对，咱就拍十分钟，对，对不对？然后如果好，反响好。我再变成，就跟今天下午咱聊那大佛，再变成我啦，咱、啊、都啪死一下不完，就跟当年那个看的那个，在超市<笑>超市夜未眠那个、啊，也是一个短片儿，对吧？就是短片儿。钢
2: 铁苍穹，我操，<笑>对不对,对、嗯？当年可能
0: 空间可能只有那个什么戛纳的那种短片的集或者什么的短片，嗯、现在不需要了，人家就往飞直接，我算不不用考虑什么四四十分钟、五十分钟、九十分钟，任何多少分钟我都不考虑，我就啪、啊。拍一个完整的故事，哦、拍完就完了。哦，我说的重要的是质量。貌似 S 级
1: 是在全球动画影业的基础上多了一个孵化平台的作用啊。嗯嗯，
0: 实验品，实验品。那咱这样，咱简单啊，咱所的事儿简单化，咱们就一人说一个自己印象最深的。重复了呢，就变成顺排到第二位。然后呢，哎，说这么四五个就差不多了。我我先开个头啊，因为我文化最少啊，我聊的最肤浅，就我最喜欢的就是那个耗子那集。<笑>仓库打耗子那那那个利益其实就是比较明显，是吧？就是打了半天，最后握手言和，那个和平共处的这么个事儿。但是重要的是他的这个怎么说呢？这个呃故事的矛盾处理起承转合做的比较完整，呃，就更适合所有人去接触，不用你费什么脑子，你跟着这故事下来你就明白什么意思，嗯、对吧？这这集你们有什么就是感想？看完以
1: 后的记忆，这一集我觉得就是，呃，就是这里面有一个嘲讽的点，是一个，呃，就是资本，就是、啊、就是什么什么科科技啊，商品，你对于农民来讲，实际上来讲，这个东西是没有多大意义，但是又又把这个营销。给你做到了极致，结果让农民买了一堆没用的东西。反正一代一代更新，就一代一代的维护啊，最终呢买了一个钢铁的一个杀戮的机器，最终不符合他的一个价值观在里边，就是我不如跟那个。老鼠们和平相处，我们都是都是 soldier， 都是战士，我敬仰你，我们敬佩你。最后到来了一个哎，相互握手言和这么一个学局，蛮可爱的对对。还给你酿杯酒，这、嗯哎、是最重要的。啊、bloody hell！
2: <笑>老鼠们还在进步，你看一开始上来是那个弓箭，到最后也利用了那个对敌人的工具，然后还武装了自己
1: 。对，给给我感触最深的，你知道吗？就这些这些老老鼠，让我想起了。苏格兰的都是威廉·华莱士<笑>，<笑><笑>
0: 他那个趁月不就是苏格兰风笛吗？好像，呃，有一点这个风格的融合。对,对，他导也,也是苏格兰。嗯、就就说一什么事儿呢？就是呃，一开始认为有矛盾的，慢慢处，别着急，处着处着就处一块儿去了，是吧<笑>？对对对,对，不要因为外形表面上的异化而就是固定那种排斥的立场。我觉得这挺好，嗯
1: ，这蛮有意思的一集。OK，、嗯
0: 、下一个，下一个就往深处说了啊，我这是抛砖引玉。那我再说个浅的吧。嗯，那嗨。<笑><笑>那<你><笑>我我不想，我刚看了也也，我觉得也聊不太深。我觉得就就还是我刚才一开始那话题，我所有聊一下这个，嗯，就是那个僵尸、嗯、啊，<笑>人家很简单，最可爱的一集、啊，人家很简单，然后就弄成那种。就最近有特别流行这种就种上帝视角的这种拍这种人类的那种、嗯、活动的那种，那、嗯、不拍多少？僵尸电影其实说白了，就是啊,啊，一咬一个啊，变异了,了，呼一块儿，最后人类怎么解决？解决不了，最后直界毁灭。就是那个，这是第几集啊？第
1: 四集啊、嗯，就是
0: 一个宏观视角下、嗯、上帝视角下看人类，就是把它快速化的、嗯，是吧？动画化的这么的一个过程。嗯嗯所有的僵尸片也就是他这几分钟都拍的这些意思都在里面。但是但是,但是表意很很明显
1: 。我我没有具体去看这个短片的制作的那个这个工作室啊，是否跟第一、嗯、第一季里面有重合？因为这里面第三季里面有很多是把第一季的。这些导演工作室都给拉过来了，然后重新又又参与到第三季制作上，所以质量是明显的就回归了一下，从内容也好，这个制作也好，都都干。我对第四季第四集的这个这个制作的工作室呢，我没有没有那个具体的去看，但是我觉得和和第一季的那个就是冰箱里的小雨呃小世界的那个、啊、有一点概念的,、啊的就是那个，就是基本上是有一点有有一点相似之处，都是一个很宏观的一个上帝视角，就是以人类的视角去看一个。呃，我们所在的一个呃星球和世界的一个。啊、一
0: 开冰箱那是第一季，那有那个。对对对对对我看过看过。我看过一点，看、啊、过、啊、看过，然后最后。最后，最后，整个那核战争毁灭以后，再开冰箱，好像又产生了一个了，对，重
1: 启了，对，蛮有意思的。我觉得这个视角设定也比较好，而且用一个幽默的方式。然后最后，刚才我们看完之后，都大家伙都一个感觉就是，啊、呃，你你你打来打,打去的，核弹来核弹去，你在宇宇宙文明银河系里不过是一个 P， 还<笑>还蛮可爱的。而且最关键一点，好像他是就是告诉大家了，就是如何看僵尸电影，其实就是五分钟的事儿。你知道吧？所有的僵尸电影都是这样的逻辑，他只不过给你省略了。呵呵所以
2: 还有点宗教
0: 因素
1: 。哎、嗯，对对对，宗教因素这个啊、嗯，更更可爱啊。
0: 就地球上这些地标、文明地标都囊括在内了，谁也没跑了。就那意思，就是整个地球上这些事儿、嗯就是，就这点事儿，就是宇宙里一个屁、嗯
1: 。对对
2: 对对，这还是夸大了。其实屁都不一定有这动静。连少林寺都不对，
1: 少林寺好能打
2: 。嗯，王子。我第二集那 Bad Traveling 就是那大螃蟹那集，我觉得那集还是挺有意思的。嗯，因为上来有好多的反转，然后也是大卫芬奇自己导演的。嗯嗯，所以我我比较喜欢这集。嗯嗯，再具体点具体点就是第一就是它立意就是很深，就是你一上来只觉得这可能是一个。那种怪物就是人和怪物对抗的这么一个故事，但是你深入下去发现，其实不是人和怪物之间的斗争，是人和人之间的斗争。讲人性的老师，对讲人性的，性的<笑>最后最后也是那个唯一的一个，你怎么说他也有点那种善良的那种样吧？就是他本来不是个坏，他他就不是个坏人，然后他也是唯一里面有良心的这么一个人，然后。把所有的人，就是坏人都都干掉了，然后自己去把这个船给炸了，然后救了所有的在那个岛上的人
1: 。因为这这个故事貌似迷人之处，就是它在里面有有了很多元素性的突破。因为每一个小的、小的起承转合里面，都包含了很多的这种，包括抉择呀，就是然后这个这个就是呃功利主义啊这些，包括这种这种探讨性的话题在里边，就是让我们想到了很多，就是曾经我们就是。呃，年轻时候就是涉及过的名话题，比如说什么电车难题，嗯、呃，一样就是我们如何去选择的问题
0: 、嗯。很多这个人类学、社会学、这个世界观、人生观的东西在里。面
1: 。对对对对对,对，人性的抉择吧。是是你
0: 什么是正义是对对对？对吧？嗯，你你为了保护一帮人，把这帮人解决了，那就是正义。对对,对，就好,好就咱咱
1: 们咱们就是最开始认识那几年，就是正刚好流行过那那个就是耶那个哈佛大学的公开课，没错，什么是公正与正义？就是 justice 那堂课，就是史蒂夫桑德斯那个头一堂课就给讲的那个。就是上过海牙海牙法庭的那个，就是在船上人吃人的那个案例和这个这个电车难题，就是你如何抉择？这就是关于边沁的这个功利主义的问题。话题如果延伸一点的话，他到时候就是想的是我选择灰灯岛，还是我们船上的人就是和这个怪物去做一个呃斗争？当然，我们有可能去死，对,对吧？对我我我我们有可能死去，所以在这个抉择过程当中，所有人都画了叉。那么这时候就看出来人性的就是说这个利利己的这一这这一性，只要我自己好，还是就是。这是这貌似是大多数人的想法，都是自私的呢。说但是少数人有这种就是说呃更为宏观的视角和这个更大爱的这么一种就是思考，嗯、所以这个更难能可贵也在这儿。而且这个故事迷人在之处在于反转反转。然后反转来反转去，就是这种处理方式。然后呢，这个编剧呢也是挺牛的。我们后来查一下，应该是这个《七宗罪》的这个编剧，嗯、然后是大卫芬奇来来来导演，正好是老团队、老磨合、老老阵容磨合、嗯，对吧？所以这个故事呈现的还非常非常完整，我觉得还蛮不错的。嗯、一
0: 开始我认为是一个就拍了一个人精。事儿是吧、嗯？这个玩心理啊，玩战术这块儿，在人群之间嘛、嗯。后来慢慢的就演变成为英雄主义这么
1: 一个东西、嗯。是、嗯、是是是是,是,是,是，觉得还不错。嗯，我我要说，我个人的呢，其实我、嗯、我个人最喜欢这一季里的第三集，嗯、就是莫我我管它叫莫一，因为更省事儿。好像因为全名叫做呃呃，恰似那台机器的脉冲电波，好像是这个名字、嗯、啊。然后然后这一这这一集是我特别喜欢的风格。然后我看到的时候，我就觉得就非常的棒，而且就是他给我一个直观的感觉，是不是跟就当时我就在想，是不是和第一季的我最喜欢的那一集叫《鱼之夜》，也有也有国内的翻译叫《古鱼复苏》的那一那一集，是不是一个制作团队？后来查了一下资料，哦，果然是啊。那么就是就是看了这一节，就是我就我我就我就我就更想去挖掘他们这个制作团队做的东西，因为。太对我的胃口了，是不是很对我个人审美的文呃个人的审美？因、哎、为从第一季的时候，就是第一季的大概是在第九集的样子，我如果没记错啊，它就呈现出来一个就是就是刚刚 r i s e 也说了，是一个貌似应该从制作上来看，它是很丝滑的一个二 D， 像是一个三 D 转二 D 的一个制作的一个工艺流程。然后做出来的是这种视觉效果和传统二 D 一帧一帧的那种能看出来这种顿挫感的这种感觉是不一样的。肯定
2: 是三 D 转二 D。对
1: ，所以它就是很质感的二 D 了，也就是说，而且就是讲用一个二那个三 D 技术，然后用二 D 的画质，也就是新技术。老老的呈现手段，有点复古的状态在，这是毋庸置疑画，然后画面也很复古，是非常对我的胃口。而且讲了一个，嗯、呃，第一季的时候那个于之叶讲了一个伊卡洛斯式的一个预言啊，这这个故事美美的美的让我觉得这个在视觉上非常的享受，甚至就是说他的配乐配合他这个情绪的高点就给的恰到好处，让我觉得特别的，嗯，特别的完整。因为伊卡洛斯式的预言。就是就是伊卡伊卡罗斯在《神》那个希腊神话里，就是因为是他父亲给他装了一对蜡翅膀，然后飞飞了越来越高，以至于接近太阳时候翅膀融化，摔落下来致死，是这么样一个缘和这个故事非常非常的相像，所以我觉得这个故事还是很讨巧，很有。很很，而且制作团队对于剧本的拿捏很有文化底蕴，啊啊！埃克基顿的那个个人
2: 不也是伊卡洛斯的那个？对对对,对，也是这种这种这种
1: 影像的投射吧，算是、嗯。所以我觉得这个这个故事，这个制作团队也是很很妙啊，做的很棒，我很喜欢。到了这个嗯，就是他
0: 这集的最后那个结尾，我可能有点淡忘了，他最后要表意的是什么呢？就是画到宇宙的那个视角下。就他跟林杰是一
1: 林，对，融为一体了。哦，就最终它是和这个有点《攻
2: 壳机动队》那感觉
1: 。嗯，它其实给我感觉最后就是与与与与一个世界的一个和谐，就是生命的一个大和谐的一个境界在。然后呢，又是同时呢，这里面它它包含了，因为从情节上设定有一个药物置换的啊，对啊，呃，一个环节，药物置换之后，它又涉及到了文学，然后幻觉，然后以至于和这个。本来一颗就是一颗行星也好，怎么样？它产生了这种生命的联动，以至于就是思想上有对话。实际上，我们最后它归到了一个大的一个环境的语言环境里面是什么？就是讲讲说人类的生命无非无非就是这么渺小，最终你要尘归于尘，你是要和这个世界学会。和解和这个世界生命，你的你的生命和这个世界的生命融为一体，嗯，是这么一个非常大爱的一个环节，就是它这是一个非常非常大的一个道理和逻辑。科、嗯、幻的角度讲、啊，这
2: 有一个风格去阐述这种文学体系叫新浪潮，什么意思呢？就是就是咱们看什么那个《三体、啊》呀，什么什么基地呀、啊，都是那个。呃，黄金时代的新浪潮是什么？新浪潮他就告诉人们，就说你描写科技不一不一定只以科技为中心。嗯，你看这地方他解释了嘛，就是这星球为什么会成为一个机器，它的原理是什么？它都没告诉，并没有，对吧？其实它
1: 本不是一个机器，对对
2: 对,对,对，所以他就跟那个罗加兹兹拉兹尼写的那个《趁生命气息逗留》一样，就是他不会告诉你最后就是我为什么这机器的原理是什么，它存在的目的是什么，但是告诉你这就有一个存在。就是存在论，它、嗯、就它就在那儿，然后人和这个机器做互动，然后他们之间会产生什么样的情况？就是它骨子里，你看它是一个科幻的，它是 S 级里面一个关于机器的一个东西、嗯，但其实讲的是人和自然的这么一个关系。嗯，它套了一个壳而已、嗯。
1: 所以，所以这个对于我来讲，就是我我把它就是看完之后，我又又给它归到一个陈规于陈的一个话题，就是呃。就是非常的完整。最终我们要和这个世界学会融合。这个世界是自然的世界，而不是就是说，嗯，多都是夹杂了科技、宗教什么等等，这些都放到一边，就是最原始的世界。你要学会跟这个世界融合。所以他给我带来的经验是他对于这种道理性的通透，这个剧本上。道理性同了，而且这个这个这个整个这个制作团队把它呈现出来、表达出来，无论是从配乐也好，从视觉上给带来的联动，让你内心能够感受到那种莫名的震撼，这些都是因为他把这个道理给讲通了。所以我非我我非常喜欢这集，也在这儿了。呃，也很难得他是第一季的那个《于之夜》的那个制作团队，所以我对这个团队现在非常粉。对，行，那你回
0: 来挖掘挖掘，咱们再看看他的作品啊、嗯就是嗯。好的，那那咱现在开始聊聊重头戏吧。嗯，其实他这话题，我想聊聊就这刚才我就一直看这几部吧，就这这、嗯、这这,这九集，嗯，我就你知道我最深的一个感触是什么？嗯，就是不光是看今天这几
1: 部电就人类太渺小了是吗？<笑>是人类
2: 太渺小
0: 了，是人类想的太多
2: 了。嗯，对。就是你能，别拿自己太当回事儿。光这
0: 九集你就发现哇，包罗万象，天马行空、嗯。对，什么存在呀、啊，意识啊，什么。包括那个克苏鲁啊，还有这些耗子呀、啊，或者人类灭绝以后怎么着、啊？虫群都给你说明白。群呢，或者说刚才僵尸，啊，好多、啊、都是完全不存在的东西。那你就琢磨哇，对。天马行空。然后就我就通过这些事儿，我就想到了刚才那集虫群,、嗯、群那一集
1: 。虫群那一集其实就讲的特别的明白，把这那些
0: 反而说了一个问题，就是。你们要智慧干嘛？啊、嗯<笑>，其实其实<笑>，我
1: 觉得虫群那集可以基本上可以代表了 S T 第三季的一个核心观念，就是说，呃，人类别太拿自己当回事儿，<笑>大概是这么个命题。
0: 他的意思，我觉得是什么呢？他就是，人家那个虫子呀，不是没有智慧，他有，人家是进化了以后发现这智慧是很大的问题。你发现现在很多事情
2: 就是，<笑>这个咱活到了现在来讲，<笑>就这几
0: 就这几千年来来讲啊，我靠，什么？无论从这几个发展啊、战争啊、什么乱七八糟这些呢，那具体咱不说了。嗯，这些，好多问题确实、就是完全人类自己惹造成
1: 的。对，没错。其实你说
0: 真的不够吃吗？<笑>真的不够你喝吗？真的不够你发展吗？也不是。
1: 嗯，就是人
0: 类思维脑子里的东西。所以这个虫群呢，可能是由于发展了千千百万年来，对吧？他发现这个东西可能也不一定，这真是，如果是一个长久发展来讲。不一定是好东西，所以呢，自然自觉的就把这些东西给断送掉了、嗯。但是他还保留了一丝，他怕万一后来有以后智慧生物会会会会那什么，会以我们这个弱点会贡献我们。有个保险丝，对吧？他有个保险丝，对，有有个熔断机制或者什么的一个东西，然后他就最后就把人类，他可能这个这个我我我好像看的也不是特别仔细啊，那这个东西可能也是存在不了太长时间的。嗯，他只不过就是一个应对机制。对，对。他应对机制呢，他最后也跟人类说呢，说给你两个选择或者怎么着，我忘了怎么说的了。嗯，就是说，要不你就是归于我们，或者说是你帮助我们去对付人类，对付以后的这些人类。我觉得这个东西就是，天天想这么多，就是累。就是用，包括咱录这些节目，或者有人听，听完以后还有所感，有所想。其实你说。哎呀，这个话题一聊就大
1: 了。我觉得啊，总结一下，用用窦唯的一首歌来总结，叫《高级动物》。这
0: 一聊就大了，<笑>对吧？那累巴巴的，现在这还有、嗯、还阐述自己的思想啊、想法啊，然后还能看个东西啊，去觉得哎呀，这个世界又怎么样呢？我又怎么样呢？对对对对，对对对对这世界又怎么样呢？你看人家其实，嗯，活得简单一点也挺好。<笑>对,对,对对对，<笑>我觉得那
2: 导演肯定看过题《三体》。他肯定看过那句那个弱小不是生存的障碍，傲慢才是。你看这里面就完全就，嗯，写都写出来了，嗯、明条儿上都都说出来了，嗯，就别拿自己太当回事儿。哎，我本来想聊完最后一集一块说这九
0: 集的，啊，咱说就聊吧，哎、嗯啊、聊。我觉得这九集里面，嗯，第三季给我的一个总体的观感就是完全靠强大的视觉冲击来表达他所有要表达的意思。嗯这个在之前的观影感受里 面， 就是咱们可能没有意识到这点。就讲故事 嘛， 你叙事是第一 的， 叙事方法、叙事技术这些写作类的技 巧， 可能是首当其冲的。对。但是第三季我看完 了， 感觉就 是， 你把视觉这个这个方面做到最足的 话， 能不能表意清 楚？
2: 我觉 得， 或者是人家做到了。就咱升，咱纯靠视觉冲击，对，就跟那 r i e 咱们不也玩那个《荒野大镖客》嘛、嗯，对吧？你看《荒野大镖客》，就那那个大表哥有个游戏，你看他有创新吗？他没什么创新，他什么都没有，他就是把一个东西做到了极致，就是身临其境。对吧？但是你觉得我靠，这也太牛了！就我就感觉我就活在这个游戏里，就给你创造了一个世界对，然后你
0: 在这世界可以为所欲为。对，就
2: 就跟我们就我们玩就咱们一块玩游戏一样，就你咱们觉得玩游戏这个东西，你得告诉我你玩什么，是吧？就像最最简单的那个俄罗斯方块一样，你看它有画面吗？它卖没有，对吧？它不就是一个玩法吗？对吧？但是荒野大镖客的出现告诉你，我可以没有任何玩法，我可以把画面拉到顶。这也是一种
0: 游戏，对，我就想这个技术如果要这么发展下去，那个头号玩家那个不是科幻，那可能就是咱们生活的未来。是是，这外边三点零时
1: 代即将到来。是是你带,上那个
0: 、你带上那个 VR， <笑>你带上 VR， 然后跟你摘了 VR， 就完全可以两条线平行，你就生活在一个自己创造的平行宇宙里。对，对所以回到对此我还是持个悲观态度、嗯，我也是悲观。因为什么呢？因为打小看终结者呀，什么这些科幻片啊。然后一说就二零一几年、二零二几年，世界上什么样了？发现都已经到这世界上了，也也这样，还这样，也这样，还这样有可能是说你说的这种电视的这种、这种、这种影院影视效果，嗯，还确实是达到了那个层面。嗯、但是你说要真要是说那个科技发展到那一天，就真的这么拟真的，我觉得还是需要。但是你看他这个第三季总体来说，他其实强调的或者说大部分剧，他主旨就是一个，就是。人类很渺小，对，包括人类创造的科技啊，这些一切一切都很渺小。呃，这个第三季实际上是给人们要就帮人们引领一种宇宙观，嗯，是吧？就是比世界观，咱们传统说的那三观更宏大的一个宇宙观。这个东西，嗯、呃、可能这两年人们提的比较多了一点宇宙观一旦形成，能帮你就是豁然开朗的看待很多很多事儿。那可以说说第九集来吧，第九集啊，什、啊、么？第九集呃，吉吉巴,巴罗。对，这这个一开始我啊看完了以后，我以为这个吉巴罗是那个女和女和神的名字啊。但实际上一了解背景知识呢，啊、不是他现在比较这个官方的一个说法，就是说的是那个男主失聪的这个人，他是这个主人公的名字吉巴罗。应该是南美哪个国家？玻多利哥是
1: 吧？对，玻多利哥,哥的这当地的农民，就是这个，呃，吉巴罗，呃，吉巴罗对这个、呃、这个名字呢，是描述的是当地勤勤劳朴实的农民。对，啊、是这么一个这个。
0: 那他带这个名字,名字意向要说什么
1: ？呃，他想讲这故事讲的本来就是这种这个，呃。南美，南美被殖民的血泪史。嗯，对，其实就是这个
0: 这个贪欲给自己造。对，其实其
1: 实这个这个这个呃女妖呢，就是就是这个和
2: 神，就是民族反抗的象征、嗯
1: 。对，就是这个这个这个女妖本身，她就是一个一个这个吉巴罗的一个代名词，就是她在这个。这样呈现出来，相相当于就是呃，是这种南美的大陆的这种富饶，呃，自带的这种这种这种财宝都是被外来的西方民族呢，就是被统治、被压榨，最终就是把这些财富都带走。而在这期间呢，其实他们尝试努力过，就是我我跟你们有一个很友好的一个呃交流交流和相拥的一个状态，就好似就是他对这个龙呃呃龙。失聪的，失聪这个骑士呢，就是说产生了好感，又爱慕，就是以,以这样的情节来来过渡到了那个当时的就是其实南美的这些朴实的这种原住民呢，对于这个外来的文明的这种就是包容的这么一个状态。没想到最最终呢，我们这个民族还是要被这殖民者所所所压榨这么一个状态
2: 。但是双方就都有溃败吧，我感觉。嗯。那个女的最后不也是重生吗？虽然所有的那个身上的黄金也是伤痕累累，对，伤痕累都被拿走了。咱咱美不是产白银吗？对对,、嗯、对，反正看上去就就是人类的简史，就从古到今不就都这个吗、嗯？就是殖民主义啊，就是不强黄金。但是制
1: 作上来讲就是、嗯、还
2: 是效果啊，对，对。要还是表现形式太,太对
0: 太说白了太鲜了太,太鲜明了，太个性了，或者说。太太让人眼前眼前一亮了！太
1: 让人眼前一亮，就是他所有的这些这个画面的这这渲染的这个这个都是让你感觉和以前传统的动画不一样。锐度高的地方就是说，强到就是你你你你眼睛真的是哇塞！就是这个这个女妖身上这个，包括她的妆容、這個，这个这我我看的时候一一秒钟都没移开过。哇塞，这个太不一样了。就是给你带来带来这种无无论是感官的刺激和这种新鲜动物这种视觉的新颖程度，都是达到了一个新的一个境界。
0: 而且你刚才这一说，我想起来了，如果不是电脑技术的话，一个真人他身上披着这些。嗯、东西去表演的话，其实是一个负担。那这个、这个
2: 、电脑做这个就没有这个问题。对，对所以我为什么刚才举那个大表哥那例子，就是第三季的这个所有的提升，完全是一个技术的表现。
0: 对、嗯、对,对，你看故事
2: 还是讲原来那些故事，是但是你看技术一提升，你完全人对这感觉就完全不一样了
1: 。就呈现出来的就是啊，你所想表达的东西更、嗯、锐度更高了。对，所
2: 以他就告诉你，你看故事一是一方面，但是我把技术提升到另外一个维度，你看上去的东西就跟原来就完全不一样了。就是这种视觉冲击带给人的这个思维，
0: 就是达
2: 到了一个另以前咱们没没接
0: 触过的、没见过这么一个高度。就,就,这,就是这
2: 东西我没见过，我没见过一个东西，就是你把画面拉满，你故事也好，或者是也肯定是有内涵的情况下，它、嗯、能给你带
0: 来这个给,给我的提升，就是
2: 就感觉完全不一样。就就好像原来我看故事是我是我右脑在在在动，你知道，就是我看你这想想讲一个什么故事。你的逻辑是、啊，我明白了。但是你发现这第三季就是我左脑在动，看见我操，你画面怎么这么厉害
1: ？我给一个不恰当的一个比喻啊，啊其实很多人就是说，就是对于电影来讲，就是为什么为什么很多的这个。普通的影迷会把这个诺兰封为神，因为诺兰是把一些带有故事性、真正有内容的东西，通过商业片的手段，通过他的这种商业商业电影制作的这种拉满的这种流程，剧本的故事结构，他是带到了这种普通大众的视野。其实这个《爱死机》可能也也也是一样，就是通过就是说我技术环节，我把这个更好的、更高的质量内容带带到了这种。呃，更多的这个呃观众的视野当中，让你能够通过这个视觉冲冲击，我先接受，然后再去消化它的内容。哇，然后这些观众会发现，哇，有这么大的世界，有这么好的内容，是这样的。我觉得有有有点这个这个味道在啊
0: 。就刚才咱们聊到一个环节，就是这个技术这样发展下去以后，演员这个职业<笑><笑>他未来他这道是是怎么走法？还有没有啊？有多
2: 长？有多窄？对，这是一个问号了，现在就变成了。了、嗯。所以看 VR 的都同意，可能下一个更好的表现方式游戏。啊，有可能、嗯啊。
0: 刚才我就说，嗯、刚才说你说头号玩家里那样带着 VR 啊那样，我不会稍微的难实现，就是这么拟真的可能稍微难实现。但是眼眼下现在来看，这个科技发展的这个程度来讲，确实、就是未来可期。嗯，可期在什么呢？你比如说以前做电影，你比如说在早之前的埃及艳后。对吗？嗯、宾虚嗯。这些电影、啊，实、嗯、哎，他差点儿没没把那个二十世纪福克斯啊，什么什么什么，啊，派拉蒙我忘了是哪家公司，反正好两家公司差点都给干没了。对、嗯，现在我觉得未来可期待于哪一点呢
1: ？制作成本给那些，大大降低，有想法的人嗯，嗯
0: ，但是呢，手头资金不宽裕，而且制作团队又没这么多的人。现在呢，就比如说通过这些科技的这种技术手段。他现在可以模拟很多东西，就不像以前了。你要打造一个场景，嗯嗯,嗯，或者说你你再到以前，你比如像什么那阵那个皮克斯做的那些什么什么玩具总动员那些，那些也需要大量的人员去进行一些建模啊，对，建模然后渲染啊。现在的那些新的技术来讲，就是你提供想法，大概齐的。之前你要山就有山、嗯，要水就有水，要素材库里已经装满了，都给你有了。用
2: 计算机的术语就是你不用重复造墩子了，墩子我都给你摆那，你就用就你就是
0: 有你想法，你比如刚才的那第九集的那些浑身的那些鳞片，你不用挨个的去怎么着，我大概有一个我想法，自动而然的你就比如复制粘贴，咔，它这一伸就出来了。你比如说左手跟右手啊有条大链子，然后呢这条这条链子就在你左手右手之间来来块砖。然后呢，它只要奔跑起来了，以前呢还得考虑这个头发这个链子怎么动啊、怎么摆动什么的。这个物理的建模的这种现，现在你只要把这链子挂上来，你告诉他它是它是一条金属的链子，它在哪个地方有有有有关节空气上。你只要跑，它跑起来了。所有的参数这个东西参数只是一设定以后，然后直接它就跑起来了。嗯
2: 你知道咱最早的接触的这种电影是哪一部？是那个《最终幻想》，还记得吗？哦，《Final f a 是吧？不是电影的那个啊，那那那个差点给、那个、就就说白、啊、就是就是给史特威尔给拍崩了那个、啊、对对对对那个那个电影里边的那个女主角的头发是一根一根做的，十万根，你想想吧，十万根头发就一根,一根那时候的显示器都是那种球形显示器，所有的那一每一根都是每一个人后面去去做的工作。现在的工业发展到这个地步不需要了，你就告诉我那个东西是头发就 OK 了，你就告诉我风往哪往哪边吹、嗯，你这里面有没有重力，行了，剩下的所有你就交给计算机，它都可以帮你去算出来。嗯，这就是现在工业的发展的速度。回答就是为
0: 问题了，就是演员还需不需要？就是为很多就是有这种 IT 制作才华，也有一定的资金，但是他。找不着演员，或者是没有大牌演员给这个新人机会的时候，他一般会做这件事就我不需要演员，我自己做。嗯，素材库里有、嗯，各种面容。塑造人物角色来讲，嗯，你看最典型的就是那个像特种部队那集、嗯，最后在那个神庙殿里面，巨大的神庙殿里那、嗯、那一集，他的那个面部表情的捕捉，包括一些细微的动作，完全就是真人似的东西，但是他并不是动作捕捉出来的，他就是电脑做出来的。我觉得就挺好，你看不出来，就是你换一个演员来演这个，能比这个高多少，好多少？我觉得也就顶头了。这集你换布拉德·皮特来演，这我男神也就这意思，真的，这没没有再提高的空间了。对演员但是我觉得吧，我觉得看了这几集以后，都效果都拉得挺满的。嗯，但是我觉得这个。所有的场景，包括植被啊，什么这那的，所有的这些东西，我觉得都特别真实。但是这个画面一切到人脸，嗯，我就觉得啊，它是动画片嗯，我觉得还是有区别的。但是它这也是自己的一种风格，也许有的人就喜欢看这个，不喜欢看真人脸。我觉得这个到的真的是比较细微的一些，你要科幻片我觉得可能还好一点，嗯。故事片儿像一些故事情节比较丰富的、比较饱满的这种片子，我觉得这个演员的这个方面还是不可或缺的。毕竟、嗯，咱要都让人替代了，那人类也不知哪天就被人替代，那太悲观了。那这<笑>这,这集拍的不就是这意思吗？这第三季、嗯、就是人类也没什么替代了就替代了吧，没什么了不起的，嗯、是吧、嗯？这不就是一个行当吗？这人类这个种族，这个生物群。又能怎么着呢？
2: 这是西部世界的调调。哎，对，有点没意思。嗯。就第一，就第九集那基巴罗一上来、哎，我都觉得那是实景还是电脑做的？对对,对，那特别明显，完全分不清，简直是太逼真了
0: 。这个背不以后人家素材库也是什么胆怯、懦弱、痛苦、悲伤、啊、表情的、那个，什么痛苦中带点悲伤，悲伤中带点懦弱，什么这那的、嗯，这些都不是问题，对吧？这些都这些都都都。都都但是又变成城城市化了、啊。嗯、最后，我觉得最后像这种视觉的东西，最后可能最后最后留下的可能就是摄影跟剪辑。你镜头怎么组织，对吧？这个可能是需要人的创新的想法去决定的。对，其他的一些东西，就像你们说的那样，都可以用电脑参数来设定。对，人人都可以拍电影了以后。对，真正的想法就在于最后的镜头组织，包括剪现在,现在看短视频，基本上。以前的三分钟看电影还都是哎一个一个 UP 主咔咔一通说，现在 UP 主连说都不说了，直接就是呃那个什么，就直接的那个那个电子配音，对，现在都是配音了。我一看我说哎怎么到哪儿都这东北人呢？到哪儿都这西北陕西人？后来一看哦原来是就这个。人家就是这个 AI， 而且现在这个配音还都是那种有机器似的很明显的断句啊，那些蹦字儿的那个效果。嗯，但再发展发展，就觉得很快，就是只要你想，就像现在导航似的，你你起个哪个喜剧演员或者是哪个明星的声音，你自己选择就可以了，对吧？也是参数设定的素材库里都有，你自己选一个电影，你都可以根据不同的选择，都能呈现出不同的这种风貌都有可。能。科技既了不起，在咱们这个细微的人眼前，既是了不起的事儿；从艾斯基这个主题来说呢，又不是什么了不起的事儿，也可能是自掘坟墓的事儿。对，这这个是这个剧集比较厉
1: 害的地方。对，艾斯基就是一直告诉咱们，嗯，别太拿自己当回事儿，人类很渺小
0: 。他他这宇宙观确实厉害，确实厉害。嗯，行、嗯，哎，短平快啊，这期节目录的。行，那我们今天先聊到这儿啊，也挺晚的了，呃，我们争取啊，争取后面紧跟热点，别再过半个月一个月再，呵呵<笑>行吧？那好，今天我们就到这儿啊，那个咱们下期再会，拜拜，拜拜拜拜，
1: 好的，再见。好